0: Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen, diese Reihe setzen wir heute fort. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier bei Radio Horeb Leben mit Gott mit dabei sind. Der Missionar Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz, er gehört zum Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Er hat gemeinsam mit dem Team einen besonderen Glaubenskurs, einen besonderen Glaubensweg erstellt, nämlich Christus in heiligen Zeichen begegnen, die Sakramente. Dazu hören wir hier jeweils am Mittwoch Vorträge, die zu diesem Kurs gehören, die diesen Kurs, diesen Glaubensweg, diesen Weg Erwachsenen Glaubens strukturieren. Es gibt dazu auch vom Verlag der Wege Erwachsenen Glaubens, also abgekürzt WEG, es gibt vom WEG Verlag dazu auch Begleitmaterial, Dazu mehr in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm. Wenn wir diese Vorträge hier hören im Radio, ist das immer zugleich eine Einladung, diesen Glaubensweg, diesen Weg Erwachsenen Glaubens vielleicht auch bei sich vor Ort zu gehen, im Gebetskreis, in der Gemeinde Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Der heutige sechste Teil ist überschrieben mit »Jesus richtet auf«. Krankensalbung heil werden. Hören wir aus der Schweiz Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens.
1: Herzlich begrüße ich Sie zum sechsten Treffen des Kurses über die Sakramente. Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Heute zum Thema Jesus richtet auf Krankensalbung heil werden. Bußsakrament und Krankensalbung sind die beiden Heilungssakramente. Letztes Mal betrachteten wir das Bußsakrament. Dort schenkt uns Jesus Befreiung von Schuld und holt uns heraus aus den Verstrickungen ins Böse. Bei der Krankensalbung liegt der Schwerpunkt auf Heilung, Aufrichtung und Stärkung. Wir betrachten dieses Sakrament unter dem Thema Jesus richtet auf, Krankensalbung, Heil werden. Wir werden dieses Treffen dann mit einigen Gedanken über das Todsicherste unseres Lebens, nämlich unser Sterben, abschließen. Ein geflügeltes Wort heißt, ein Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen, nämlich gesund werden. Und tatsächlich ist es so, durch Krankheit wird ein Mensch herausgerissen aus seinem gewohnten Leben, oft auch aus seinem Beruf und aus der Gesellschaft. Die Erfahrungen des Leistungsschwundes verbunden mit Schmerzen können Niedergeschlagenheit und Krisen auslösen. Krisen können zur Auflehnung gegen Gott führen oder aber auch den Menschen reifen lassen. So können Leiden und Krankheiten zum Segen oder zum Fluch werden. Und gerade in solch schwierigen Situationen will uns Jesus nun beistehen, uns aufrichten und uns Heil schenken. Zuerst ein Blick auf Krankheit und Heilung in der Bibel. Gott hat die Schöpfung gut gemacht. Die Bibel spricht vom Paradies. Dort gab es keine Krankheiten, keine Leiden, keine Schmerzen. Dies alles trat erst nach dem Sündenfall auf. All dies ist Folge der Sünde des Menschen, Folge seiner Abwendung von Gott, ein Zeichen der gestörten und verletzten Schöpfung, in der wir leben. Der Sündenfall löste einen Unheilstrom aus, der von Generation zu Generation weitergegangen ist und unter dem die ganze Menschheit bis heute leidet. Doch Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe wollte uns nicht in diesem Zustand lassen. Er ist in Jesus Christus zu uns gekommen, um uns zu helfen. Das wird besonders bei Jesus deutlich. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass Jesus unzählige Menschen geheilt hat. Matthäus schreibt, Jesus predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Qualen behaftet, besessene Mondsüchtige und Gelähmte und er machte sie gesund. Matthäus 4,23 bis 24 Oft lobte Jesus den Glauben der Kranken. Dein Glaube hat dir geholfen. Lukas 17, 19 und 18, 42. Jesus rief die Menschen auf, ihm zu vertrauen. Geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Matthäus 8,13. Und manchmal versucht ein Kranke ihn zu berühren, denn... Es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Lukas 6,19b Jesus hat die Apostel dann beauftragt, diesen, seinen Heilungsdienst, weiterzuführen, was sie auch taten. So lesen wir bei Markus 6,12 und Vers 13. Sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus. Und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass durch die Apostel und andere Jünger viele Zeichen, Heilungen, Wunder und Befreiungen geschahen, was Erstaunen, ja sogar Furcht auslöste. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 2,43 Jesus schenkt nun bis heute einzelnen Menschen das Charisma, Krankheiten zu heilen. So spricht Paulus von den Gaben, Krankheiten zu heilen. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, 28 und 30. Er spricht von den Gaben, Krankheiten zu heilen. Das heißt, so wie es verschiedene Arten von Krankheiten gibt, so gibt es auch verschiedene Gaben der Heilung. Auch wenn nicht alle die Gabe der Heilung haben, so sind doch alle berufen, für Kranke zu beten. Denn immer ist es der Heilige Geist, der heilt. Das Gebet um Heilung darf und soll bei uns eine Selbstverständlichkeit werden. So kann ich, wenn ich Kranke besuche, oder wenn mir bei einem Gespräch eine persönliche Not anvertraut wird, fragen, darf ich für Sie beten? Und bei einem Ja ist es gut, gleich mit dem Gebet laut zu beginnen und das auszusprechen, was und wie es mir eingegeben wird. Wenn es darum ginge, die Menschen in Gesunde oder Kranke aufzuteilen, dann hätten wir ein Problem. Wer kann sich als gesund bezeichnen? Hat nicht jeder Mensch irgendwelche Störungen oder Schwachstellen? Und dann gibt es Menschen, die körperlich gesund und kräftig, zugleich aber innerlich bitter, böse und egoistisch sind. Andere sind krank oder körperlich beeinträchtigt, und strahlen dennoch Friede, Liebe und inneres Glück aus. Das zeigt, der Körper kann scheinbar gesund sein und das Innere krank, oder umgekehrt. Und so gibt es verschiedene Formen von Krankheiten und entsprechend verschiedene Dimensionen von Heilung. Im biblischen Verständnis ist der Mensch eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Und dementsprechend gibt es eine körperliche, eine seelische und eine geistige Dimension von Heilung. Wobei diese drei Bereiche oft gegenseitige Auswirkungen haben. Am offensichtlichsten ist für uns die körperliche Dimension von Heilung. Jesus hat blinde, taube, stumme, von Dämonen gebundene, aussätzige, lahme, Menschen mit verdorrter Hand und viele andere in ihrem Körper geheilt. Die seelische Dimension von Heilung wird auch innere Heilung genannt. Hier geht es um die Heilung von Wunden aus Verletzungen, Nöten und Defiziten unserer Lebensgeschichte. Besonders tief gehen Verletzungen, Erfahrungen von Ablehnung, die vor der Geburt oder in der frühen Kindheit geschehen sind. Sie haben einen starken Einfluss auf uns und prägen uns in der Psyche, in der Seele. Doch Jesus will und kann uns von diesem Einfluss und ihren Folgen heilen, meist zusammen mit unserem eigenen Mitwirken. In der geistigen Dimension von Heilung geht es um Heilung der Beziehung zu Gott. Rinde können gesunde Augen erhalten, doch noch mehr werden sie sehen, wenn sie das Licht des Glaubens empfangen, Jesus Christus als Erlöser erkennen und ihm vertrauen. In der geistigen Dimension von Heilung wird der Mensch von Unglauben, Aberglauben, Stolz, Auflehnung, Bitterkeit, Verschlossenheit, Egoismus, Neid und vielem anderem mehr geheilt. Und zu dieser Dimension von Heilung gehört das Wachsen in der Liebe, in der Heiligkeit, in der Integrität unserer Person. Die geistige Dimension der Heilung ist die wichtigste Ebene und deshalb hat diese Heilung immer Priorität und Gott will sie uns auch immer schenken. Ein Beispiel des Arztes und Diakons Philipp Madre kann diese verschiedenen Dimensionen von Heilung verdeutlichen. Er war 1988 in Wurt und er betete vor einer großen Schar von Menschen, vor Gesunden und Kranken, 200 davon waren gegämt im Rollstuhl. Und nach 15 Minuten Gebet zusammen mit anderen stand auf einmal Josef, ein etwa 50-jähriger gegämter Mann, auf, und begann langsam und unsicher zu gehen. Er hatte eine schlimme Rückenmarkerkrankung und war von der Brust an abwärts gelähmt. Seit neun Jahren konnte er nicht mehr gehen. Seine Muskeln waren schwach. Zuerst half ihm mein Bruder beim Gehen, später tanzte er vor Freude. Philipp Madre erzählte, wie ihn danach die Frage beschäftigt hatte, was ist mit den anderen 199 in den Rollstühlen, die nicht geheilt wurden. Zwei Monate später bekam er Besuch von einem Pilger, welcher damals nicht geheilt wurde. Er kam zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter und erzählte, ich war gerade neben Josef, der geheilt wurde. Als ich sah wie Josef aufstand, war ich nicht eifersüchtig, sondern war erfüllt von einer tiefen Freude in meinem Herzen. Ich wusste nicht warum. Ich war damals in einer sehr kummervollen Situation. Meine Frau eröffnete mir bei unserer Ankunft in Jordes, dass sie sich wegen meiner Krankheit scheiden lassen wolle. Ich hatte fünf Kinder, die sich gegenseitig hassten und beschuldigten. Kurz, ich lebte in einer totalen Katastrophe. Und diese tiefe Freude, die ich beim Aufstehen von Josef in mir empfand, blieb während meines ganzen Aufenthaltes in Jordes. Am Ende sagte meine Frau zu mir: Ich fühle mich von neuem gestärkt, sodass ich bei dir bleiben kann. Bei der Rückkehr kamen alle fünf Kinder zu mir. Sie baten mich um Vergebung, weil sie mich wegen meiner Krankheit als lebensunwürdig betrachteten. Und sie versöhnten sich auch gegenseitig. Welche Freude für mich und meine ganze Familie. Und er schloss, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Das macht mir keine Angst mehr, denn Gott hat mich mit Freude erfüllt. Einige Wochen später starb dieser Mann an seiner Krankheit in einer Atmosphäre großen Friedens und innerer Freude. Ausgehend vom Auftrag Jesu. Kranke zu heilen und sie mit Öl zu salben, hat die Kirche den Dienst, für Kranke zu beten, bis heute in verschiedenen Arten durchgeführt. Zur Zeit der Apostel hat sich eine Gebetsform für Kranke entwickelt, auf die wir das Sakrament der Krankensalbung beziehen. Jakobus schreibt, Kapitel 5, Vers 14 bis 15, Ist einer unter euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünde begangen hat, werden sie ihm vergeben. In der weiteren Entwicklung stand dann in der frühen Kirche das Öl im Zentrum. Seit dem Jahr 200 weiten Bischöfe Öl und riefen dabei den Heiligen Geist auf das Öl herab. So wurde das Öl zum Symbol für die heilende Kraft des Geistes Gottes. Die Gläubigen nahmen dieses Öl mit nach Hause als Heilmittel für Seele und Leib. Circa ab dem Jahr 750 nach Christus setzen sich die Bischöfe mit großem Nachdruck für das Sakrament der Krankensalbung ein. Sie sahen das Sakrament der Krankensalbung vor allem als eine Vorbereitung auf den Tod. So sollen, gemäß einer Verordnung des Kaisers Karl des Großen aus dem Jahre 769, die Sterbenden nicht ohne Salbung mit dem gesegneten Öl, Versöhnung und Wegzehrung sterben. Im 11. und 12. Jahrhundert wurde die Zahl der Sakramente auf sieben festgelegt. Das führt ja auch dazu, dass eine eigene Sakramententheologie entwickelt wurde. Thomas von Aquin bezeichnete dann die Krankensalbung als das letzte und gleichsam alles einbegreifende Sakrament des ganzen geistlichen Heilsweges. Das heißt, die Krankensalbung bereite den Menschen darauf vor, an der göttlichen Herrlichkeit teilzuhaben. So wurde sie zum Sakrament des Überganges zur letzten Übung. Das Zweite Vatikanische Konzil gab diesem Sakrament wieder den ursprünglichen Platz zurück. Die letzte Übung wurde wieder zur Krankensalbung. Es geht um das Heil der Kranken. In der offiziellen Einführung zur Feier der Krankensalbung steht, die Krankensalbung muss in den gläubigen Gemeinden wieder das eigentliche Sakrament der Kranken werden. Ihr Ansatzpunkt im Leben ist nicht das herannahende Ende. Sie darf nicht als Vorbote des Todes erscheinen. Vielmehr will der Herr in diesem Sakrament dem kranken Menschen als Heiland im tiefsten Sinn des Wortes so begegnen, wie er es in seinem irdischen Leben mit Vorliebe getan hat. Der Heiland ist es der in der Person des Priesters lindernd und stärkend dem Kranken die Hände auflegt und ihm die Aufrichtung schenken will, die der Kranke in seiner bedrückenden Lebenssituation braucht. Er will ihm beistehen in den Schmerzen, in der Ungeduld und Angst, in der menschlichen und religiösen Kraftlosigkeit, im inneren Aufbegehren, im Glaubensdunkel, in der Verdrossenheit und dem Zweifel oder auch der Abgestumpftheit und Verhärtung des Herzens gegenüber Gott. All diesen Anfechtungen soll ihre heilsbedrohliche Spitze genommen werden. Soweit aus der offiziellen Einführung zur Feier der Krankensakramente. Der Katechismus der katholischen Kirche erklärt, dass für Menschen, die an schweren Krankheiten und Schwächen leiden, sowie, wenn bei Betagten die Kräfte schwinden, der Empfang dieses Sakramentes angebracht sei. Nummer 1523 Die Krankensalbung ist eine Fortsetzung der heilenden Tätigkeit Jesu. Im Bild sehen wir, wie Jesus, als der barmherzige Samariter, sich dem nackt auf dem Boden liegenden Menschen zuwendet. Er beugt sich über ihn. Liebevoll schaut er ihn an. Er nimmt seinen Schmerz wahr. Er will ihn mit seinen Händen zärtlich und heilend berühren. Der Engel neben ihm hält in der Schale das Öl bereit, um den verletzten Menschen zu salben. So sieht Jesus auch unsere verborgenen Wunden und Tränen und er wendet sich im Sakrament der Krankensalbung uns zu, um uns liebevoll zu berühren, zu heilen und mit Öl zu salben. Der eigentliche Ritus der Krankensalbung ist, beginnt mit der Handaufregung. Wenn ein Mensch krank oder schwach ist, fühlt er sich dadurch oft als minderwertig und nicht mehr zur Gemeinschaft dazugehörend. Bei der Handaufregung des Priesters will Jesus sagen, du bist mir willkommen, du bist mir wichtig, ich stehe zu dir und ich lasse dich nicht allein. Die Handaufregung will das angeschlagene Selbstbewusstsein stärken und die heilende Kraft Jesu vermitteln. Das Öl, das verwendet wird, ist reines Olivenöl. Das Öl hatte in der Antike eine vielfache Symbolik. Es wurde verwendet natürlich als Nahrungsmittel, wie wir heute. Und dann galt das Öl als Heilmittel. Es wurde bei der Wundbehandlung verwendet. Bei einer Verletzung stärkt es das Gesunde und hilft so zur Heilung mit. Das Öl wurde ja auch als Schutzmittel verwendet. Damals in der Antike war der Ringkampf der Männer die Hauptsportart. Und die Ringkämpfer schmierten sich so stark mit Öl ein, dass der Gegner nicht richtig zupacken konnte. Auch in der Krankheit gibt es Gegner. Nämlich die Resignation, die Entmutigung, die Verzweiflung. Und das geweihte Öl will uns vor solchen geistlichen Gegnern schützen. Weiter ist das Öl ein Schönheitsmittel. Öl mit verschiedenen anderen Stoffen vermischt, war immer auch ein Kosmetikmittel. Es diente der Schönheit und dem Glanz des Körpers. In der Krankensalbung geht es um mehr als körperliche Schönheit, die spätestens ja im Tod verwirkt. Das geweihte Öl will zum Wachsen in der Liebe und zum Wachsen in der ewigen bleibenden Schönheit unserer Persönlichkeit, unseres Abbildes Gottesseins verhelfen. Und dies geschieht auch in der versöhnten Annahme des Leidens und des Sterbens. Die Krankensalbung hat Sündenvergebende Wirkung und verbindet den Kranken mit dem Leiden, mit dem Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi. Denn, wie es im Katechismus Nummer 1521 heißt, durch die Gnade dieses Sakramentes erhält der Kranke die Kraft und die Gabe, sich mit dem Leiden des Herrn noch inniger zu vereinen. Und nun zur Salbung. Bis ins Mittelalter hinein wurde beinahe der ganze Körper des Menschen, später dann vor allem die fünf Sinne, gesalbt. Heute werden die Stirn und die Innenflächen der Hände gesalbt. Zuerst die Stirn. Der Kopf ist Symbol für die gesamte Steuerung des Menschen. Und die Salbung der Stirn bedeutet, dass der gesamte Mensch, insbesondere sein dingorgan dem Willen Jesu und seiner heilbringenden Macht anvertraut wird. Und dabei spricht der Priester, durch diese heilige Salbung hilft dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Danach folgt die Salbung der inneren Handflächen. Hände weisen auf Aktivität, auf neues Engagement hin, wie auch unsere Sprache sagt. Denn mit den Händen packen wir etwas an oder nehmen wir etwas in die Hand. Und dabei spricht der Priester, der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Amen. Der Mensch soll also innerlich und äußerlich aufgerichtet werden, neuen Mut und neue Lebenskraft erhalten. Und dazu gehört auch die Widerstandskraft gegen alles Krankmachende und gegen alle Angriffe des Bösen. Nach der Salbung betet der Priester, wir bitten dich, Herr, unser Erlöser, durch die Kraft des Heiligen Geistes Hilf diesem Kranken in seiner Schwachheit. Heile seine Wunden und verzeihe ihm die Sünden. Nimm von ihm alle geistigen und körperlichen Schmerzen. In deinem Erbarmen richte ihn auf und mach ihn gesund an Leib und Seele, damit er sich wiederum seinen Aufgaben widmen kann. Der du lebst und herrschest, in alle Ewigkeit. Amen. Der Ritus weist darauf hin, dass die Krankensalbung umfassend das Heil vermitteln will. Körperliche Stärkung und Heilung, Heilung von seelischen Wunden, sowie die Heilung der Gottesbeziehung durch die Vergebung der Sünden. Eine besondere Wirkung der Krankensalbung besteht in der Gnade der Versöhnung. Beim Bussakrament geht es um die Vergebung unserer Sünden. Wir kehren um und bitten um Vergebung für das, was wir falsch gemacht haben. Aber nicht nur wir haben Dinge falsch gemacht, wir wurden oft auch durch die Sünden anderer verletzt. Verletzungen können entstehen durch Ablehnung, durch bösartige Bemerkungen, durch bewusste Beleidigung, durch Demütigung, durch Verleumdung, durch Mobbing, durch Missbrauch, durch eheliche Untreue und Betrug, durch das Umbringen eines uns liebenden Menschen und durch vieles, vieles mehr. All das schmerzt und kann tiefe Wunden in uns verursachen, Wunden, die zur Bitterkeit führen können. Zur Heilung dieser Wunden, welche durch die Sünden meist von anderen verursacht wurden, braucht es nun ein Desinfektionsmittel, nämlich das Verzeihen. Verzeihen ist eine Entscheidung, die sehr herausfordernd und schwierig sein kann. Dies insbesondere dann, wenn die Verletzung tief gegangen ist, der Schaden groß ist und die Wunden noch schmerzen. In der Krankensalbung salbt nun Jesus die inneren Wunden, die zu bitteren, schmerzenden Gefühlen, zur Auflehnung und zur Unversöhntheit führen. Und wenn der Schmerz in den inneren Wunden nachlässt, dann fällt uns das Verzeihen leichter. Wir können die bewussten und unbewussten Widerstände und Trotzhaltungen, unsere innere Rebellion gegen Gott, gegen Menschen und das Leben besser loslassen und uns mit dem Geschehenen versöhnen. Diese Gnade der Versöhnung dürfen oft Sterbende erfahren. Viele werden nach dem Empfang der Krankensalbung ruhiger und können den kommenden Tod annehmen. Auch alten Menschen hilft dieses Sakrament, denn sie müssen sich mit ihrem immer schwächer werdenden Körper den Beschwerden und den Schmerzen und mit ihrem Leben versöhnen. Musik wie sich nun auf die Krankensalbung vorbereiten. In der Krankensalbung rät Jesus ein, ihm unsere Krankheiten und Wunden zu bringen und sie ihm und seinem Wirken anzuvertrauen. Das bedeutet, sich zunächst bewusst zu werden, für welche Krankheit, für welche seelischen, körperlichen oder geistlichen Leiden wir dieses Sakrament empfangen möchten. Ich habe es in meinem Leben schon mehrmals erfahren, dass ich psychisch und geistlich sehr verletzt worden bin. Und das hat mich innerlich sehr geschwächt, ich wurde überempfindlich. Und da habe ich dann ganz bewusst in diese Verletzungen hinein und zur Heilung dieser Schwäche die Krankensalbung empfangen. Es gehört ja ein Stück weit zur Erfahrung unseres Lebens. Wenn wir körperlich, psychisch oder auch geistig geschwächt sind, dann sind wir viel anfälliger für alle möglichen Störungen und Krankheiten. Dann trifft uns auch vieles viel, viel tiefer. Oft wehrt sich in uns jedoch etwas gegen Gebrechen, Leiden und Schwächen. Und bei der Krankensalbung soll nun alle Auflehnung, unsere ganze schmerzliche und schwierige Situation, wie unser inneres Heilwerden, ganz Jesus in die Hände gelegt und seiner Führung anvertraut werden. Um die Füge der Heilungsgnade Jesu zu empfangen, gehört zur Vorbereitung der Krankensalbung die Bitte um Vergebung für die eigene Schuld, am besten im Bussakrament. Eine gute Zeit, die Krankensalbung zu empfangen, ist zum Beispiel auch vor einer anstehenden Operation. Das kann noch zu Hause im Familienkreis oder auch im Krankenhaus geschehen. Noch eine Erfahrung von Isabella Kagenick. Sie schreibt, am vergangenen Sonntag bin ich mit meinem Mann zu unserem hiesigen Wallfahrtsort gepilgert. Es war ein ganz besonderer Tag, über dem spürbar sehr viel Gnade lag. Schon die Messe berührte mich ungewöhnlich tief, als wir nach einem Gebet von Ignatius von Loyola sangen, Nimm mich in deine Arme, O oh Herr, bleibe in meiner Nähe, O oh Herr, Führ mich mit deiner Liebe, O oh Herr, drück mich fest an dein Herz. In der anschließenden Beichte nahm der mir völlig unbekannte Priester, nachdem ich fertig war, plötzlich meine beiden Hände in die Seinen und betete mit mir gemeinsam. Es war, als hätte Christus mein Herz in seinen Händen gehalten. Anschließend kehrte ich in die Kapelle zur eucharistischen Anbetung zurück, wo die Krankensalbung gespendet wurde. Es bildete sich eine lange, nicht enden wollende Schlange im Durchschnitt 30 jähriger älteren Menschen mit Kollatoren und anderen Hilfsmitteln, die Ausdruck ihrer äußerlichen Gebrechlichkeit waren. Plötzlich flüsterte mein Mann mir zu, dass ich doch auch nach vorne gehen könne. »Ich? Ja, aber ich bin doch viel zu jung und gesund.« Krankensalbung ist doch nur etwas für alte, gebrechliche, kranke und Sterbende. Nein, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die kranken, sagt Jesus bei Matthäus 9,12. Und mit kranken, mein Christus, auch diejenigen, die ein verwundetes Herz, eine kranke Seele haben, egal ob sie jung sind oder alt. Nach anfänglichem Zögern ging also auch ich nach vorne. Als der Priester mit seiner Hand meinen Kopf berührte und dazu sprach, Christus, möge all deine inneren und äußeren Verwundungen deines Herzens heilen und dich aufrichten, liefen mir, ohne dass ich irgendetwas dagegen hätte tun können, Tränen über meine Wangen. Es war als hätte Christus mein Herz in seine Hände genommen und ganz zärtlich all die kranken und verwundeten Stehen geküsst und geheilt, die mir solche Schmerzen bereitet haben. Ich spürte seit Monaten das erste Mal wieder ein wirklich frohes Herz. Ich hatte fast vergessen, wie sich das anfühlt. Deo gratias. Noch ein paar Gedanken zum christlichen Sterben. Über Jahrhunderte wurde die Krankensalbung als letzte Übung, als Sterbesakrament gespendet. Auch heute ist es ein großer Liebesdienst, den Sterbenden die Krankensalbung und die Gnadengaben der Kirche zu ermöglichen. Und wie ist denn das bei mir? Habe ich mir schon Gedanken gemacht über meinen Tod, über mein Sterben? Wie gehe ich auf meinen Tod zu? Wolfgang Amadeus Mozart schrieb am 4. April 1787 mit 31 Jahren, vier Jahre vor seinem Tod, seinem Vater. Da der Tod, um genau zu sein, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, habe ich es mir in den letzten Jahren angelegen sein lassen, diesen besten Freund des Menschen so gut kennenzulernen, dass der Gedanke an ihn für mich nicht nur keinen Schrecken enthält, sondern mir großen Trost und Frieden des Geistes bringt. Ich danke meinem Gott, dass sie mir das Glück und die Gelegenheit geschenkt hat, den Tod als Schlüssel zu unserem wahren Glück zu erkennen. Ich gehe nie zu Bett, ohne darüber nachzudenken, dass ich vielleicht, so jung wie ich bin, am nächsten Tag nicht mehr leben werde. Und doch wird mir niemand, der mich kennt, sagen können, ich sei im Umgang mürrisch oder traurig. Für dieses Glück danke ich jeden Tag meinem Schöpfer und von ganzem Herzen wünsche ich dieses Glück all meinen Mitmenschen. Für Amadeus Mozart war der Tod wie ein Schlüssel, der ihm eine neue Dimension von Leben eröffnete. Wir kennen dies manchmal auch bei Menschen, die nur noch kurze Zeit zu leben haben. Sie leben viel bewusster, Sie geben viel dankbarer. So positiv, wie Amadeus Mozart über den Tod denkt, denken heute vermutlich nur sehr, sehr wenige Menschen. Obwohl nicht so todsicher ist wie der eigene Tod, wird der Tod heute oft verdrängt, weggeschoben in Spitäler und Pflegeheime. Früher hingegen starben die meisten Menschen zu Hause. Die Kinder erlebten damals den Tod der Großeltern oft hautnah mit, da die Toten zu Hause bis zum Tag der Beerdigung aufgebahrt wurden. Das gab eine natürliche Beziehung zum Tod und zu den Toten. Oft wurde auch um einen guten Tod, um eine selige Sterbestunde gebetet, aus der Überzeugung heraus, dass das Sterben wesentlich zum Menschsein gehört und der Mensch im Sterben zu seiner größten Reife gelangt. So bitten wir Maria, die Mutter Gottes, im Gegrüß seist du Maria, um Beistand und Fürsprache für die beiden wichtigsten Momente des Lebens, nämlich jetzt und in der Stunde unseres Todes. Heute kann man bei einem plötzlichen Tod oft hören, er hatte einen schönen Tod. Oder auch, er schlief ein, ohne etwas zu merken. Dahinter steht die Aussage, wenn man schon sterben muss, dann möglichst schnell und ohne es richtig zu merken. Dabei wird vor allem auf die äußeren irdischen Umstände geschaut und die innere geistige Dimension des Sterbens völlig übersehen. Wie können wir gut vorbereitet sterben? Amadeus Mozart sagt, dass der Blick auf den Tod ihm geholfen hat, sehr geholfen hat, sein Leben richtig zu sehen. Wer nun den eigenen Tod vor Augen hat, weiß nämlich, dass seine eigene Lebenszeit begrenzt ist. Begrenzt sind auch die Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und er weiß auch, dass er am Ende seines Lebens vor dem Thron Gottes stehen und Jesus Christus im Gericht sein Leben anschauen wird. Während wir uns im Leben oft vom Moment, von den momentanen Lust- oder Unlustempfindungen bestimmen lassen, führt dies zur Frage, wie möchte ich dann vor dem Thron Gottes rückblickend auf mein Leben entschieden haben? Wie mutig, großzügig, edel, dienstbereit möchte ich gelebt haben. Wie möchte ich mich in dieser und jener Situation verhalten haben. Was werde ich in alle Ewigkeit nie bereuen. Dieser Blick vom Tod oder vom Thron Gottes her auf unser Leben zurück kann uns helfen, klarer zu sehen und jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Niemand von uns weiß, wann er stirbt ob er irgendwann dement wird und keine bewussten Entscheidungen mehr treffen kann. Deshalb mahnt Jesus in vielen Worten zu steter Wachsamkeit. Wachsamkeit bedeutet, alles, was mich belastet und noch unerledigt ist, bald möglichst in Ordnung zu bringen. Was möchte ich bereut und vor Gott getragen gebeichtet haben? Wo mich versöhnt? Wo welche Worte noch ausgesprochen? wo noch Gutes getan haben. Wachsamkeit bedeutet auch rechtzeitig, das Irdische zu regeln. Dazu gehört, das Testament zu schreiben, mit den Angehörigen darüber zu reden, wie ich beerdigt werden möchte und was mir im Blick auf die Feier der Beerdigung wichtig ist. Und dann ist es gut, die Gnadenhilfen, welche die Kirche uns anbietet, auch persönlich anzunehmen. Dazu gehört rechtzeitig, möglichst bei klarem Bewusstsein, die Sterbesakramente, das Bußsakrament die Krankensalbung und die heilige Kommunion zu empfangen. Und dann ist es eine große Gnade, wie man auf dem Sterbebett bewusst Abschied nehmen, eventuell noch Unversöhntes aussprechen und klären und vor allem allen noch danken kann. Wir als Gläubige schauen aber noch viel weiter, weil wir durch den Glauben eine völlig neue Perspektive des Kommenden erhalten haben. Dazu eine kleine Geschichte. Eine Frau wusste, dass sie bald sterben würde. Mit ihrem Pfarrer besprach sie ihre Wünsche für die Beerdigung. Zum Schluss bat sie ihn, ihr einen kleinen Rüffel im Sarg in die Hand zu legen. Dem überraschten und verwundeten Pfarrer erklärte sie, ich möchte meine Lieben damit zum Nachdenken bringen. Wie viele schöne Feste haben wir gefeiert mit festlich gedeckten Tafeln. Der kleine Löffel am Tisch hat immer darauf hingewiesen, dass nach dem Hauptgang noch etwas kommt, nämlich das Beste. Und mit dem kleinen Löffel in der Hand im Sarg möchte ich darauf hinweisen, das Beste kommt erst noch. Und ich bin bereit dafür. Auch für uns gilt, das Beste kommt erst. Denn wir gehen mitten in den Ereignissen unseres Lebens auf die Hochzeit mit Jesus Christus zu. In der Offenbarung des Johannes lesen wir Kapitel 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Rammes, damit ist Jesus Christus gemeint, und seine Frau, damit ist die Kirche, sind wir gemeint, hat sich bereit gemacht. Wir erwarten also unseren Erlöser, Heiland und König und wir freuen uns auf ihn. Wir erwarten unseren Bräutigam, der mit uns Hochzeit feiern will. Unser irdisches Leben ist somit in der tiefsten Dimension eine Hochzeitsvorbereitung. Und Menschen, die sich auf eine Hochzeit vorbereiten, sind nicht traurig, sondern leben in Vorfreude, voller Erwartung. Paulus schreibt, Römer 14, Vers 7 und 8, Keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wenn ich Jesus mein Leben in der Taufe wirklich gegeben habe, dann gehört es jetzt ihm. Und diese Verbindung mit ihm ist stärker als der irdische Tod. Und wenn ich so dem Herrn gehöre, dann darf ich mich einfach auf das Kommende freuen und es ihm überlassen, wo und auf welche Weise er mich zu sich rufen wird. Wenn ich dem Herrn gehöre, dann wächst in mir die Vorfreude auf die endgültige Begegnung mit ihm. Auf diese Stunde hat sich Petra, ein krebskrankes Mädchen, gefreut. Gegen Ende ihres Lebens spürte sie, dass sie es nicht mehr lange dauert und schrieb, Seid nicht traurig. Wenn ich zu Gott heimgehe, dann bin ich euch näher denn je. Lebt ein erfülltes Leben, aufgebaut auf Christus. Betet viel füreinander, segnet einander, seid gut zueinander. Ich lege meine Schmerzen, meine Gebete, mein Ringen in Gottes Hand und spüre, der ganze Himmel freut sich mit mir. »Schön, wenn wir so auf unseren Tod zugehen können.« Schließe mit deinem Gebet. Herr Jesus Christus, du hast unzählige Menschen geheilt und sie zum Leben im Reich Gottes geführt. Auch heute lebst du und wirkst du mitten unter uns. Besonders nahe bist du uns im Sakrament der Krankensalbung. Da willst du als der barmherzige Samariter unsere Wunden behandeln, uns heilen, aufrichten und stärken, damit wir mit neuer Kraft und Freude dir und den Menschen dienen können. Festige in uns das Vertrauen auf dein heilendes Wirken an Körper, Seele und Geist. Lass uns in neuer Weise deine aufbauende und aufrichtende Kraft erfahren. Segne unsere leidenden und schwachen Schwestern und Brüder. Segne auch uns, damit wir so für sie da sein können, dass sie durch uns deine Heilende Nähe erfahren können. Führe uns, dass wir so leben, dass wir jederzeit sterben und voll Zuversicht und Freude vor dein Angesicht treten können. Jesus, wir danken dir dafür. Amen.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Missionar aus der Schweiz, Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Er setzte seinen Glaubenskurs, seinen Glaubensweg fort, Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Vorträge gehören zu einem größeren Paket eines Weges Erwachsenen Glaubens, WEG, wie das dann auch immer abgekürzt wird. Es gibt zu diesen Vorträgen umfangreiches Begleitmaterial. Diese Materialien sind darauf angelegt, dass man bei sich vor Ort in der Gemeinde im Gebetskreis diesen Weg Erwachsenen Glaubens, Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen, gemeinsam gehen kann um diesen, wie es das Team der Wege Erwachsenen Glaubens formuliert, diesen wunderbaren Schatz auch bei sich im eigenen Glaubensleben, im eigenen Leben mit Gott entdecken kann. Der Schatz, der uns in den Sakramenten angeboten wird und diesen Schatz dann neu zum Leuchten zu bringen. Also herzliche Einladung, in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org zu schauen. Da finden Sie die entsprechenden Links, auch einen Link natürlich zur Homepage von Pfarrer Leo Tanner, Leotanner, .de ch, Leotanner in einem Wort.ch Und damit geht diese Credo-Sendung zu Ende. Es geht weiter mit der Reihe Nachgehört um 21.30 Uhr. Bleiben Sie dran. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht, wünscht ihr, Gregor Dornis.